0: טוב, שלום לכולם, בעזרת השם אנחנו ממשיכים במורה הנבוכים, חלק ראשון, אנחנו פה כבר לקראת סיום פרק ע"ג, הגענו להנחה האחת עשרה, כן אומר הרמב״ם, ההנחה האחת עשרה היא אמירתם שמציאות האינסוף בלתי אפשרית בכל אופן שהוא, ביהו הדבר כן, הרמב״ם אומר שהמדברים סברו שבכל אופן אין דבר כזה במציאות אה, אין סוף. אה, והוא הולך להסביר קודם כל מה, כן עכשיו לבאר, קודם כל מה מוסכם, מה גם הפילוסופים אה, אה, מודים אה, איזה אין סופים לא יכולים, יכולים להיות במציאות. ואחר כך הוא יסביר, כן, אחרי שנבין את סוגי האין סוף השונים, נראה גם מה חידשו בעצם בהנחה שלהם המדברים פה, שהם גם כן סוברים שגם כן אין סוף בכל אופן שהוא, אפילו באופן הזה, כמו שנראה, הוא לא קיים. אולי לפני שאני נכנס לזה, אני רק רוצה לציין שההנחה הזאת היא קצת עניין בפני עצמו. כן, בשונה מכל ההנחות הקודמות, הנחה הראשונה עד העשירית של המדברים, שזה היה מערכת שלמה של הסברת המציאות, שראינו שהיא הייתה הסברה של המציאות באופן כזה, שמבטל את חוקי הטבע ומאפשר, כן, מביא את התפיסה המציאותית למצב כזה ש, שאפשר ל... כלומר על כל דבר דמיוני שהוא אפשרי, שכל מדומה אפשר, והכל היה מערכת אחת שהסתכמה בסוף בהנחה בה העשירית שלמדנו עליה, שכל מדומה אפשר, והנחה מרכזית שהיא בפני עצמה זה ההנחה האחת שנראה עכשיו. בסוף הפרק הבא, בפסקה 22, הרמב״ם יאמר, כן, בפרק הבא, שהוא עוסק בהוכחות של המדברים על חידוש העולם, אז uh, הרמב״ם יאמר שכל ההנחות, ההוכחות שלהם, uh, של המדברים, uh, לחידוש העולם מבוססות או על ההנחה העשירית וכל מה ששייך uh, אליה, שזה בעצם גם כל תשע ההקדמות שלפניה, ההנחות שלפניה, או על ההנחה האחת עשרה, כן, או על שתיהן ביחד, כמו שאנחנו נראה uh, בעזרת השם בפרק הבא. אז זה מה שרציתי לציין פה, שזה עוד הנחה חשובה שהיא בפני עצמה נושא שממנו ניסו המדברים להביא הוכחה לחידוש העולם. כן, אז כמו שאמרתי, אני חוזר לביור הדבר. הם חשבו, הם אמרו שאין שום אין סוף שיכול להיות קיים במציאות, בשום אופן, ושוב, אני כמו שאמרתי, נכנסים לביאור הדבר. בואו נראה את סוגי האינסוף השונים. אומר הרמב״ם, כבר הוכח, מה שמוסכם, כן, במדע של פעם, על ידי אריסטו, הוכח שבלתי אפשרית מציאותו של גודל אינסופי, כן, איזשהו גוף עם גודל אינסופי, זה דבר בלתי אפשרי, כן, זה, אנחנו נראה את זה בהנחות שהרמב״ם ילמד אותנו בתחילת חלק שני. גם את הטענה הבאה שהרמב״ם אומר שהוכח גם שבדומה לזה גם מציאות גדלים שמספרם אין סופי, גם אם כל אחד מהם בעל גודל סופי כן, אה, בתנאי שאותם גדלים אינסופיים נמצאים בו זמנית זה גם דבר שהוכח כלא קיים כן? זאת אומרת בזמן שאריסטו כן, אה, הבין שהמרחב המקום הוא מוגבל ולא יכול להיות אה, גודל אינסופי וגם לא אינסוף פרטים בעלי גודל שבעצם יוצרים, צריכים מרחב אינסופי אז כן, הדברים האלה בעיני הפילוסופים נחשבו מוכחים ומוסכמים כן, וזה לא המדברים היו צריכים לחדש אנחנו לא נעמיק בפילוסופיות שלהם, איך הם הוכיחו את זה, הרמב״ם לא בא להסביר את זה פה במורה גם בחלק שני הוא יביא את זה כקביעות ולא יביא את ההסבר לזה. מי שמעניין אותו הסבר לזה אפשר למצוא אה, בספר אור השם, רבי חיסדאי אה, קרסקס, אה, שם הוא מביא את כל ההנחות הפילוסופיים אה, שהרמב״ם מביא בתחילת חלק שני וגם מביא את ההסברים להם על מה זה מבוסס. אנחנו נסתפק פה בהבנה ש, אה, ש, אה, של ההיגיון של זה, שאפשר אה, לתפוס את זה באינטואיציה. Uh, פשוט עצם ההבנה ש... כן, שדבר גשמי הוא תמיד צריך להיות לו גודל מסוים בא באינטואיציה, uh, כן, כל דבר בעל גודל, בעל גודל זה משהו, uh, אם, הוא, 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 זה משהו תחום, אז זה לא יכול להיות אינסופי, זה תרתי דה סתרי להגיד גודל אינסופי, זה בעצם הרעיון שבעצם uh, uh, על בסיס זה אמרו שבלתי אפשרי שיהיה גודל אינסופי ולא גדלים שמספרם אינסופי שנמצאים בו זמנית אפילו שכל אחד מהם אין לו, שיש לו גודל סופי. כל הדברים האלה לא אפשריים גם לפי הפילוסופים אפילו שיש מה לדון בזה. כן, רבי חיסדיי למשל רוצה להפריך את ההנחה הזאת אבל לא ניכנס לפילוסופיה הזאת. כמו שאמרנו, יש פה דבר שאפשר לתפוס באינטואיציה ואין עליו פה ויכוח בכלל במורה נבוכים, גם המדברים ואפילו הפילוסופים מקבלים אותו וכרגע נשאר בזה. סוג שלישי של אינסוף שמוסכם על כולם, שלא קיים במציאות והוא מאוד הגיוני, זה גם מציאות, שרשרת אינסוף סיבות אינה אפשרית. לא יכול להיות שרשרת של סיבות שדבר גורם דבר, דבר גורם דבר, שהדבר ילך לאינסוף כן, ואומר הרמב״ם, כוונתי שדבר יהיה סיבה לדבר מה, ולדבר הזה תהיה סיבה אחרת, ולסיבה סיבה וככה עד אין סוף. כך שיהיו אין סוף מנויים מצויים בפועל, בלא הבדל אם הם גופים או נבדלים, כן, ישויות לא חומריות, אלא שחלקם עילה לאחרים, כן, זהו הסדר הטבעי העצמי שהוכח בחוסר האפשרות של האין סוף. כן, אפשר להבין את זה בצורה, אולי נביא משל או דוגמה פשוטה שתסביר למה לא יכול להיות שרשרת אינסופית של, של סיבה גורמת סיבה, כן, למשל, אם נגיד תנאי כזה, יש דברים שצריכים לעבור גשר, אבל יש תנאי ש... Uh, כן, יש פה איזה מישהו, צריך לעבור את הגשר, אומרים לו, אתה יכול לעבור את הגשר בתנאי שיעברו uh, אין סוף, אחרי שיעברו אין סוף uh, העצמים, לפניך לעבור גם כן את הגשר. כן, במקרה כזה, כיוון שבעצם uh, הסיבה, ש, כן, הוא יוכל לעבור רק אחרי שיעברו אין סוף, ואין סוף אף פעם לא יסיימו לעבור, אז הוא לא יוכל לעבור. כן, בעצם אם צריך שרשרת אינסופית שדבר יגרום דבר, דבר יגרום דבר כדי שמשהו יקרה, אז, אז בעצם הוא אף פעם לא יקרה, כן, או אם נתחיל הפוך, כן, כמו שהרמב״ם התחיל פה, אם דבר קיים, לא יכול להיות שאינסוף סיבות היה צריך שיקרו עד שהוא יבוא לידי מציאות כן, אם הוא בא לידי מציאות, כנראה שיש שלשרת סופית של סיבות, יש התחלה לסיבות שבגללה הוא מצוי. זה בעצם האינסוף הזה. השלישי, שהוא מאוד הגיוני, שבאמת לא קיים דבר כזה, שרשרת אינסופית של סיבות. עכשיו, יש, אומר הרמב״ם, יש גם אינסופים שלא, שאי אפשר להגיד בפירוש, באופן מוכרח, אם, אם הם קיימים או לא, וזה... Uh, אומר הרמב״ם, אשר למציאות אינסוף בכוח או במקרה, כן, לא מציאות של uh, אינסוף עצמים בפועל uh, uh, בו זמנית, אלא אינסוף בכוח, כן, uh, אז אומר הרמב״ם, יש, שיהיה אפשרות, שיהיה כמו שנראה בזמן, דבר אחר דבר, שבמקרה בסוף מצטרפים כל ה... אם תצרף את כל ה, uh, את כל המקרים, uh, את כל ה... Uh, uh, תספור את כל הזמנים, אז במקרה יצטרף לאינסוף, אבל הם לא בו זמנית, כן? אז יש ממנו מה שמציאותו שמציא... הוכחה. או יש דבר כזה מציאות ב... 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 של אינסוף במקרה שכבר... ש... שהוכח שזה קיים, כן? והרמב״ם כמו שהוכחה חלוקת דבר בעל גודל עד אינסוף בכוח, וחלוקת הזמן עד אינסוף. או, זה דבר ש... כמובן רק לפי הפילוסופים הוא נכון, ראינו כבר שלפי המדברים אי אפשר לחלק את הזמן עד אין סוף, כן? וגם את ה... אותו דבר, את ה... כן, את... את השטח, אצל המדברים יש אטומים, אז... אבל לפי הפילוסופים זה דבר שהוכח, המציאות היא רציפה ככה הם מתייחסים לזה והרמב״ם מקבל את הדברים שלהם המציאות רציפה ובאופן תיאורטי גם אם לא מעשי אם לא יהיה לנו סכין מספיק דק לחתוך את המציאות לאינסוף כן ולא יהיה לנו אבל באופן תיאורטי המציאות רציפה ואפשר לחלק אותה ולחלק את המקום לאינסוף כמו שבציר המספרים אפשר תמיד להגדיר מספר קטן יותר וקטן יותר וקטן יותר לאינסוף אז, אז בעצם זה סוג של מציאות אה, אינסוף בכוח שהרמב״ם סובר שהוכח הדבר הזה גם הזמן רציף וממילא יכול להתחלק באופן תאורטי לאינסוף וגם המרחב אה, אז לוקחים קטע מסוים אז כן גם אם הם סברו הפילוסופים שכלל היקום הוא מוגבל אבל החלוקה שלו אה, תמיד, באופ, בכוח לא בפועל אבל באופן תאורטי אפשר לחלק אותו לאינסוף <אח> <אח> כן, אז זה סוג אחד שהרמב״ם אומר שכבר הוכח שדווקא קיים הדבר הזה, כן, וזה נגד מה שהמדברים רוצים לומר שלא קיים, לא קיים כמו שקראנו פה בהנחה, אין שום סוג של אה, אינסוף שקיים, כן, ככה הם טוענים, אז הרמב״ם פה טוען שהוכח הפוך מהם בפרט של האינסוף הזה ויש גם, יש סוג של אינסוף בכוח או במקרה שיש ממנו נושא לעיון, כן, והוא מציאות אינסוף בזה אחר זה, אה, כמו שהתחלתי לדבר עליו, כן, והוא המכונה אינסוף במקרה, כן, כנראה את חלוקת ה ה ה המקום והזמן הרמב״ם קורא אינסוף בכוח ולחלוקה, אה, ולאינסוף שיכול להיות במקרה, כן, לאינסוף של המשכיות הזמן שיקרה דבר אחר דבר, בזה אחר זה, אה, לאין סוף, זהו קורה אין סוף במקרה, כן, והרמב״ם מסביר את זה. מדובר במציאותו של דבר לאחר היעדרו של דבר אחר, ושל הדבר אחר לאחר היעדרותו של דבר שלישי, וככה עד אין סוף. בזה יש מקום לעיון עמוק מאוד, האם זה אפשרי או לא אפשרי, כן, לפי הפילוסופים, לפי אריסטו, אנחנו נראה בעזרת השם, תחילת חלק שני, בהקדמה הכ"ו, אנחנו נראה שלפי שיטתם, לא רק שזה אפשרי, הם ממש מניחים שככה המציאות, ככה הם מבינים אותה, הם חושבים אולי שזה מחויב, כן? הרמב״ם מתייחס לזה כדבר אפשרי, כמו שאנחנו נראה, אה, לא, והמדברים מתייחסים לזה כדבר נמנע, כן? לדעתם אין דבר כזה. אה, אומר הרמב״ם, כן, שוב, מדובר בלמשל, מה שהפילוסופים שה אמרו את זה, כלפי סיבובי הגלגל, גלגלי השמיים שמסתובבים לדעת הפילוסופים הם נצחיים, כן, למדנו על זה כבר את התיאור הזה, הסיבוב הוא נצחי, הוא תמיד היה ותמיד יהיה לדעתם, כן, גם לפי הרמב״ם הסיבוב הזה הוא מתנהג כמו נצחי, יום אחד הבורא אומנם ברא אותו כן, בששת ימים בראשית נברא, נבראו כל המציאות כולה, שמיים וארץ ואז המציאות התייצבה, למדנו על זה פרק ס' ז' אולי, ס' ו', כן, על, הש, על השביתה, שביתה, ס' ז' אני חושב, כן, שביתת השם שהוא ייצב את המציאות, כן, פרק ס' ז'. אז עיצב את המציאות וכן אה, מאז היא עומדת וככה היא אה, לא, לא משתנה, סיבוב הגלגל הוא קבוע אז אמנם לפי הרמב״ם שהמציאות נבראה אז אה, בעצם אה, זה התחיל לפני זמן, כן, מאז שהבריאה קיימת, הסיבובים קיימים אבל הוא יאמר בחלק שני שבאופן תאורטי לדעתו אפשר שהמציאות תמשיך גם לאינסוף אם הגורר ירצה לקיים אותה זה לא דבר נמנע, כן, באופן מקרי, הצטרף, כן, ויש פה עוד דבר, שאנחנו נראה שאצל המדברים, בעצם לא יכול להיות גם אינסוף עם קצה אחד, נראה את זה בסוף הפרק הבא, כן, בעצם איך שהם השתמשו עם ההנחה הזאת כדי להוכיח את חידוש העולם, אז הם אמרו שכן, אם משהו התחיל, הוא גם חייב להיות שיש לו סוף, והרמב״ם לא מקבל את זה, יכול להיות שהוא התחיל, והוא ימשיך ככה אינסוף במקרה, זה דבר אפשרי, כן? אז על כל פנים, בקיצור, זה מה שמכונה אינסוף במקרה. בואו נעשה רגע סדר, מה ראינו עד כאן? המדברים רוצים לטעון שכל אינסוף בלתי אפשרי. מתחיל הרמב״ם למנות איזה אינסופים קיימים, והוא מתחיל קודם כל בשלושה בשלוש, סוגים של אינסוף, שגם הפילוסופים מודים שהם לא קיימים, זה בעצם דבר בעל גודל. אינסופי או אינסוף דברים, פריטים בעל גודל, אפילו שגודלם של כל אחד ואחד סופי, שיהיה הכל בבת אחת, מקום אחד, זה בלתי אפשרי, גם לפי הפילוסופים. חוץ מזה, שלשלת סיבתית של דבר קיים, לא יכול להיות של דבר קיים, אה, יש שלשלת סיבתית אינסופית, וזה שלושת המוסכמים על, על ידי הפילוסופים בצורה פשוטה, חוץ, שהם לא קיימים. לעומת זאת ראינו שיש אינסוף בכוח ש... שבאופן תיאורטי לחלק את הזמן או את המקום, אה, כן, ציר ה-X או ציר ה-Y כציר, אה, זה אפשרי, וזה הוכח שזה אפשרי לדעת הרמב״ם, לעומת המדברים שסוברים שזה לא קיים, והנקודה שיש עליה ויכוח, שהרמב״ם טוען שאין בה שום הוכחה, זה האם יכול להיות אין סוף של מקרים בזה אחר זה, כמו סיבוב הגלגל הנצחי, שהגלגל מסתובב ומסתובב ומסתובב, סיבוב ועוד סיבוב ועוד סיבוב, בהווה, כל פעם אנחנו רואים את הסיבוב, אבל האם יכול להיות שזה היה מאז ומעולם ותמיד יימשך? אז לפי המדברים זה בלתי אפשרי בהנחה הזאת, לפי הפילוסופים זה, זה המציאות, אולי מחויב, ויש כאלה שככה סברו, ולפי הרמב״ם זה אפשרי ואין בזה הכרעה, כמו שעוד נלמד בהמשך. Uh, כן, זה יבוא גם בתוך ההוכחות על חידוש העולם של המדברים, קצת דיון בזה, וגם, uh, כש, כן, בדיון uh, בהמשך שהרמב״ם מתווכח עם קדמות העולם, uh, עוד נדון בדברים האלה. אז זה סוגי האינסופים השונים. אומר הרמב״ם, נמצא, שמי שטוען שהוכיח את קדמות העולם, אומר שהזמן הוא סופי ואין נובע מכך אבסורד. כן, זה הפילוסופים. הזמן הוא אינסופי ולא מפריע להם, למה? כי לא מדובר פה באינסוף פריטים בבת אחת, אלא כי כל פעם שמופיע חלק מהזמן נעדר לפני כן חלק אחר, כן. הזמן עצמו וכל מה שתחת הזמן יש בו שינויים כל הזמן בזה אחר זה ואין בזה אבסורד, זה, אין את אותו בעייתיות שיש באינסוף פריטים בעלי גודל בזמן יכול להיות אינסוף דבר אחר דבר אחר דבר שבסך הכל יתקבץ לאינסוף זה לפי מאמין הקדמות, כן? וכן לשיטתו של בעל הקדמות, המקרים חלים על החומר זה אחר זה עד אין סוף. ואין נובע מכך אבסורד לדעתו, כן? משום שאין, אין, אין המקרים מצויים כולם בו זמנית, אלא זה אחר זה, ולא הוכח שדבר זה בלתי אפשרי. ואילו לשיטת המדברים, בהנחה בה הזאת שהרמב״ם רוצה להסביר לנו את דעתם, לדעתם אין הבדל בין כל סוגי האינסוף שלמדנו עליהם, כולם לא קיימים. אין הבדל בין אם תאמר שגודל מצוי כלשהו הוא אינסופי, כן, שזה גם הפילוסופים מודים שלא קיים, או שתאמר שהגוף והזמן ניתנים לחלוקה עד אינסוף, שזה אצל הפילוסופים מחויב, זה, זה המציאות, ואצל המדברים זה גם כן בלתי אפשרי, אין בזה שום הבדל. Uh, וגם אין לשיטתם הבדל בין הימצאות של דברים שמספרם אינסופי סדורים בו זמנית כגון שתאמר זאת על בני אדם המצויים כעת uh, שזה כן uh, דבר נמנה לכולי עלמא לא יכול להיות אינסוף, אדם, אינסוף בני אדם בתוך מרחב סופי uh, שהפילוסופים תפסו שהמרחב סופי uh, כן או שתאמר, או שתאמר אז אצלם אין הבדל בין זה לבין לומר שהדברים שהגיעו למציאות מספרם אינסופי, אף שהם נעדרים זה אחר זה, אחרי השני. כן, כאילו תאמר, ראובן בן יעקב, יעקב בן יצחק, יצחק בן אברהם, ככה עד אינסוף תמיד היה אב אחד לפני. גם זה לשיטתם בלתי אפשרי כמו האינסוף הראשון. כן, ארבעה סוגי האינסוף האלה שווים לדעתם. כן, האמת שהרמב״ם, כן, בעצם זה מאוד משונה לפי הרמב״ם לטעון שהם שווים, הרי ברור שיש ביניהם הבדלים. כן, אבל אצל הרמב״ם, כן, כמו שהוא החלוקה של הזמן והמרחב זה מחויב שקיים, ואצלם אין הבחנה בין כל הדברים האלה, על כל פנים הם סוברים שכולם לא קיימים, כן, אומר הרמב״ם, הסוג האחרון מהם, כן, שדיברנו על הזמן, על האינסוף במקרה, האינסופיות של הזמן, לגבי זה חלקם רוצים לאמת אותו, כלומר להבהיר את היותו בלתי אפשרי בדרך שעוד אבאר לך בחיבור זה, כן, בסוף פרק ע"ד, אה, 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 כן, סוף פרק ע"ד, אז הם יראו ככה כל מיני טענות שכאילו זה יוצר אבסורדים לחשוב שהזמן הוא אינסופי, אה, בעוד שאתה יכול כאילו לחלק אותו ולקחת ממנו קטעים, ואז אתה קוטע קטעים מתוך אינסוף, אז ואז יוצא שכאילו מחויב שהאינסוף צריך להיות קטן מהאינסוף שלא הורידו ממנו קטעים מצד שני, איך אין סוף קטן מאין סוף, וכדומה, זה כל מיני דברים שעוד נראה שם, כל מיני דברים שהרמב״ם מתייחס אליהם כהטעיות, כדמגוגיה, לא, כן, דברים שכאילו הדעת לא יכולה לתפוס אותם, אבל לא, אי אפשר להגיע מהטענות האלה לטענה שלא קיים המושג אין סוף, בגלל כל מיני כשלים לוגיים שהאדם לא מצליח לתפוס. כן, אז הרמב״ם יסביר, יש כאלה שמנסים להוכיח את ההנחה הזאת שאין סוג של אה, אין כזה שהזמן הוא אין סופי. וחלקם אומרים שזה מובן מאליו רואים, כן, הזמן הוא גם כן מתחלק, כן, מאלה מה שאמרתי בהתחלה על הגופים שגוף, אה, דבר בעל גודל הוא לא יכול להיות אין סופי. באינטואיציה, אפשר, הם, הם אומרים את זה אה, לא רק על הגופים, שזה, שם יותר מובן שזה לא יהיה קיים, גודל אינסופי, אומרים את זה גם על הזמן, אה, שלא יכול להיות שהוא אינסופי. אז חלקם אומרים שזה מובן מאליו, וידוע באינטואיציה, ואינו זקוק להוכחה, לא וחלק מנסים להוכיח את זה. כן, אומר הרמב״ם, ואם קיומם, אם אה, קיומם של דברים אינסופיים בזה אחר זה, אה, רגע, רגע, הסוג האחרון מהם, בואו נראה, ואם קיומם של דברים אין סופים בזכר זה אף שאין אה, אה, קיים מהם אין סוף כעת, הוא אבסורד ברור, אה הרמב״ם מאיר, הרמב״ם מאיר, אם, אם זה אבסורד ברור לפי הדעה האחרונה שאומרת בכלל לא צריך להוכיח את זה, זה אבסורד שתופסים אותו באינטוא, באינטואיציה שהוא לא קיים, אז לפי זה נמצא שכבר באינטואיציה כדמות העולם היא בלתי אפשרית ואין צורך לאף הלכה אחרת. אכן המקום לחקור נושא זה, זאת אומרת הרמב״ם אומר, תשימו לב שלפי ה... ה האלה שטענו שהאינטואיציה תופסת שלא יכול להיות זמן אינסופי, אז בעצם לדעתם מיותר בכלל לנסות להוכיח את חידוש העולם, זה דבר שהאינטואיציה מחייבת, שהעולם הוא לא קדמון, שהעולם הוא מחודש, כי לא יכול להיות בכלל קדמות, לא יכול להיות אינסוף זמן, כן, והשיטה הראשונה שאמורה שצריך להוכיח את זה, היא ודאי לא סברה שמספיק בשביל זה האינטואיציה, כן, הכל פנים זה כמו, זה סוג של הנחת המבוקש ועצם זה שיש ויכוח, כמו שהרמב״ם אמר בתחילת העניין, שיש ויכוח בקדמות העולם וחידושו שלושת אלפים שנה, כנראה שזה אה, לא כל כך פשוט ולא אה, מובן אה, מספיק באינטואיציה. על פנים עד כאן זו ההנחה ה-11. אמרנו, כמו שאמרתי, יש בה אה, חשיבות אה, בפני עצמה, היא בפני עצמה כלי אה, ש... בנו עליה הוכחות אה, לחידוש העולם, אולי הניחו את חידוש העולם לפי מה שהוא סיים פה, כן, או, או, או באמצעותה הוכיחו את חידוש העולם, המדברים, אה, וזה, כן, בלי קשר, או חלק מההוכחות, גם עם קשר לה, להנחות הקודמות של כל התפיסה של האטומים ושלילת הסיבתיות. אה, זה שני ערוצים שלפעמים השתמשו בשניהם לחידוש העולם, נראה בפרק הבא, לפעמים באחד מהם. ודרך אגב חובות הלבבות ורס"ג השתמשו בהנחה הזאת גם כן בשביל להביא הוכחות, טענות לחידוש העולם ומתוך כך ללמוד על המחדש אבל הם לא השתמשו בה, בה, בהנחות הקודמות של האפשריות המוחלטת ושלילת הטבע פחות, פחות לקחו רס"ג וחובות הלבבות והיו יותר קרובים בזה לפילוסופים כמו שדיברנו. טוב, אנחנו מגיעים להנחה ה-12, הנחה שכבר פגשנו אותה אה, כמה פעמים אה, במהלך הפרק. אה, ההנחה ה-12 אומר הרמב״ם אמירתם שהחושים לא תמיד מעניקים ודאות כי המדברים חשדו בהשגת החושים משני היבטים כן, למה הם, הם לא סומכים על החושים. עכשיו זה ברור שיש לפעמים, לפעמים יש תעתועי ראייה ותעתועי חושים וכבר ראינו שהמדברים לקחו את זה לקיצוניות יחסית גדולה ועיקר הביקורת של הרמב״ם זה שהם ממש כבר נהיו לא אובייקטיביים, כאילו מראש הם הניחו את הדעות שלהם על פי ה, מה שרצו להוכיח, על פי המטרות שלהם ולא לא, לא ניסו, כן, ל... ל, ל מראש השיטה לא, לא באה מתוך עתירה לאמת מספיק אה, אובייקטיבית. כן, ממילא אה, יש מקומות שהם כאילו בלא צורך התעלמו מהחושים בצורה קיצונית. על כל פנים, הם אומרים פה דבר נכון קודם כל. למה לא תמיד סומכים על החושים? כן, דבר ראשון, יש מגבלות לחושים. כן, האחד, הם אמרו שרבים ממוחשיהם יכולים לחמוק מהם. יש דברים שהחוש לא מצליח לתפוס. זאת, בש... זאת אם בשל זהירות גופו של מושא ההשגה כדבריהם על האטום ומה שנובע ממנו כמו שביארנו כן? למשל אמורים אטומים קיימים מרוב שהם קטנים אי אפשר לראות אותם אי אפשר לחוש אותם ולשים להם ולהם בשום אופן אד... כן היום נגיד שאנחנו יודעים שיש אטומים יש לנו המון המון ניסיונות שאנחנו מבינים כן? שאנחנו מתוך הניסיון צריכים להסביר שיש אטומים אנחנו... כן, חוקי החשמל הם מובנים רק על ידי, וכל הפיז, כל הפיזיקה המודרנית, רק על ידי הבנת מבנה האטומים של כמה ניוטרונים ופרוטונים אה, ואלקטרונים יש בכל אה, חומר וחומר. ולכן יש לנו סיבה להניח שיש את המושגים האלה, כן, אבל אצלם זה היה כאילו איזה משהו שלא היה מוכח, הוא היה להפך מה... וכאילו, וכבר אכן הרמב״ם בזמנו התנגד אליו כל כך, כן, הם גם תפסו את זה לא כמו שאנחנו תופסים היום, אבל... אבל הם בעצם לא, לא היה איזה משהו טבעי או משהו שכלי שהכריח להגיע לזה אלא להפך כל המציאות העידה אחרת רק הדעות שלהם הצליחו אותם להביא את זה, זה כל הביקורת כנגדם על כל פנים, אז ככה הם טוענים יש דברים שהחושים לא מצליחים להשיג כמו משום קוטנם או בשל ריחוקם מן המסיג כמו שאדם אינו רואה ואינו שומע ואינו מריח ממרחק של כמה פרסאות או כמו שאיננו משיגים את תנועת השמיים כן, לשים לב את התנועה של הגלגלים עצמם, השקופים או משהו, אפשר לראות רק את, ה, את הכוכבים שנמצאים בהם. כן, על כל פנים, זה קודם כל, יש דברים שהחושים לא מצליחים לקלוט, זה המגבלות של החושים, חוץ מזה, ההיבט השני שבגללם הם מפקפקים וחושדים בהשגת החושים, זה שהם אמרו שהחושים טועים ביחס למושאי השגתם. יש ממש מקומות שהם טועים גם. גם יש דברים שהם לא קולטים, יש דברים שהם קולטים לא נכון, לא כפי שהם, כן? זה גם נכון באופן עקרוני. כן? למשל, כמו שאדם רואה דבר גדול כקטן כשהוא רחוק ממנו, אז הוא רואה אותו, אבל הוא רואה אותו קטן, אף על פי שהוא גדול. כן, ורואה, ורואה דבר קטן כגדול כשהוא במים, ורואה דבר עקום כשישר, כשחלקו במים וחלקו מחוץ למים. וכן חולה הצהבת רואה דברים כצהובים, ומי שלשונו סף גמרא צהובה, טועם דברים מתוקים כמרים. כן, הם מונים דברים רבים מסוג זה, מסוג זה של כל מיני תעתועי ראייה ותעתועי תפיסה בחושים ואמרו לכן אין לבטוח בחושים כדי לקחת מהם נתוני יסוד להוכחה ושוב אני אומר, יש מקומות שצריך לבדוק את החושים ולראות שהם לא טועים זה דבר פשוט וזה שיש גבולות ותעתועי ראייה ודברים כאלה, תעתועי השגה זה ברור שזה קיים, הרמב״ם גם דיבר על זה אם אתם זוכרים על גבולות ההשגה, פרקים מאזור ל', 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 ב', כן, שהוא דיבר על גם הגבולות של השכל והגבולות של היכולות של בני אדם לתפוס את הסוד. אבל השאלה עד איפה לוקחים את זה, זה כל הוויכוח שאנחנו עוסקים פה ותראו למה הם לקחו את זה. כן, כבר דיברנו על זה, אבל הנה הרמב״ם שוב מדבר על זה. אל תחשוב שהמדברים נאבקו למען למען ההנחה הזו לשווא, כמו שרבים מן המדברים המאוחרים חושבים שהרצון של הקודמים להם לקבוע את קיום החלקי כעתום, אין בו צורך. אל תחשוב שסתם הם נלחמו בלי שום איזה מגמתיות, בלי שום איזה צורך, רק בשביל האובייקטיביות נלחמו על ההנחה הזאת כן, ולשים לב, להציל אותנו מכמה טעויות של חושים. כן, אומר הרמב״ם, לא, אלא כל מה שהבאנו לעיל מדבריהם הכרחי, ואם תשתבש הנחה אחת מהן, תתבטל המטרה כולה. הם היו צריכים את זה בשביל המגמה שלהם, בשביל הדעות שלהם, ואם הם לא היו נלחמים על ההנחה הזאת, כמו כל אחת משאר ההנחות, הם לא היו יכולים להעמיד את השיטה שלהם. כן, ואומר הרמב״ם, במיוחד ההנחה הזאת, אך ההנחה האחרונה הזו הכרחית מאוד. למה? כי כשאנחנו משיגים בחושינו דברים הסותרים את מה שהם הניחו, הם אומרים אז אין לשים לב אל החושים. כן, הרבה פעמים אנחנו קולטים בחושים הפוך ממה שהם הניחו. ראינו דברים ממש לחלוטין קשים מאוד, יוצא שהם טוענים נגד האינטואיציה הפשוטה. אז הם חייבים להשתמש בזה כדי להעמיד בעצם את ההנחות הראשונה עד התשיעית. Uh, כן, שהן נצרכות בשביל העשירית, כמו שראינו. Uh, כל התפיסת העולם שלהם, הסברת הטבע, היא פשוט נגד האינטואיציה. לכן הם חייבים גם את ההנחה הזאת, בשביל לומר שאין לשים לב לחושים, אומר הרמב״ם, כיוון שהוכח הדבר ש... שלטענתם, uh, השכל מורה עליו, כן? השכל מורה על מה שהם אמרו. Uh, כן, למשל, כ... ואומר ו... הרמב״ם, uh, כל מיני אבסורדים שהם חייבים את ההנחה הזאת, זה דברים שכבר פגשנו. כטענתם על התנועה הרציפה שמשולבות בה מנוחות בתוך תנועת חץ וכל דבר מהיר יש באמצע מנוחות, הרבה מנוחות רק שלא קולטים את זה, כן? לפי דבריהם וכהיפרדות אבן הרחיים בזמן הסיבוב, כן? האבן נפרדת ומתחברת ככה לדעתם וכטענתם שהלובן הקודם של הבגד נעדר כעת וזה שלפנינו הוא לא בן אחר, כן, כל האי הרציפות של המציאות, איך שהיא נבראת בכל רגע מחדש, כן, כל הדברים האלה, אומר הרמב״ם, מנוגדים למראה עין, כן, יש גם דברים רבים המתחייבים ממציאות הריק, שכולם מוכחשים על ידי החושים, כן, כמו שראינו שהרמב״ם אמר שיש את בני שקר, שכר, 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 הערבים, שעשו הרבה ניסיונות במשך שאיבה של מים, ולפי זה הם הוכיחו, לפי הידוע בזמנם, שאין אה, ריק, אלא יש, אה, כן, יש לחץ אוויר, יש אוויר, יש, גם לאוויר יש נפח. אז הם חשבו ככה שמתוך זה אה, הוכח ש, שאין ריק, כן, ואז הם גם כן מתעלמים ממה שבזמנם היה מוכח, לא היה להם מה לומר, אלא היה לומר שהחושים אה, מתאים. כן, המענה, של, המענה שלהם לכל זה הוא שזה דבר החומק מן החושים, כן, כשהם יכולים להשיב כך. בכל דבר שהם יכולים להשיב אומרים את זה, ובדברים אחרים הם מונים שזוהי טעות מכלל טעויות החושים. כן, או שזה קטן מדי, חומק מן החושים, או שזה תעתועי ראייה. כן, זה בעצם שתי הטענות שלהם על גבולות החושים, כדי ליישב את כל הקושיות על מה שהשיטה של תפיסת הסברת הטבע שלהם היא נגד האינטואיציה. והרמב״ם מסיים, אומר הרמב״ם, אתה כבר יודע שכל אלה הן דעות עתיקות שהיו נחלת הסופיסטים כמו שציין גלנוס בספרו, על הכוחות הטבעיים. כן, הסופיסטים היו פילוסופים קדם סוקרטים, כן, מובא פה בפירוש, כבר אפלטון ואריסטו דחו את רוב הטענות שלהם בהסברת הטבע והם היו עוסקים ברטוריקה ב... ואיך להסביר ואיך ל, אה, ל, 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 להתווכח וזה, אבל כיוון שאריסטו ואפלטון סברו שכל הדברים האלה לא מתאימים לטבע, אז זה נשאר רק אה, אה, בגדר דמגוגיה וזה מה שהרמב״ם אה, רוצה ללמד את התלמיד שלו ששאל אותו כבר מהאיגרת האם דברי המדברים זה מדע, זה שכל, זה הוכחות או איזה מקצוע זה, אז לפי הרמב״ם זה מקצוע הטעיה, שזה דברים כבר שאמרו אותם הסופיסטים וכבר דחו אותם הפילוסופים, כן, ככה הם טענו על אלה, אז הגלינוס התייחס לסופיסטים, כאלה שטענו שאנחנו משקרים, וסיפר את כל הידוע לך, זאת אומרת, משמע שלא לא, לא למדתי את גלינוס, אבל משמע שהוא גם כן התנגד לדבר הזה, כן, ובזה יש לנו את ההנחה ה-12. אז אולי עכשיו בשעה תורה שאנחנו עומדים פה בסוף הפרק, רק אה, נזכר בזריזות מהם מה אה, 12 ההנחות שלמדנו פה, ובזה נסיים. כן, הרמב״ם ערך לנו בתחילת הפרק את כל אה, 12 ההנחות של המדברים, הנחות היסוד, שבעזרת השם אנחנו נראה בפרקים הבאים, אה, שלושת הפרקים הבאים, איך שהם משתמשים איתם. בתוך ההוכחות שלהם לחידוש העולם, למציאות הבורא, לאחדותו ולשאינו גוף וזה שאינו גוף אחרי שהם הסבירו את כל המציאות עם ההנחות האלה. אז מהם ההנחות? ראינו שכן העשר הראשונות הן קשורות של שלילת הסיבתיות על ידי כל האטומים אז נראה ככה, ההנחה הראשונה הייתה עצם קביעת האטומים, השנייה מציאות הריק והשלישית שגם הזמן מחובר מעטות, עיטות, יחידות זמן בודדות, שזה שתי ההנחות של הריק וה, וחלוקת הזמן לעטות, זה התחייב מעצם הנחת האטומים בגלל היחס שבין הזמן למרחב ולאפשר תנועה כמו שראינו, חוץ מזה ההנחה הרביעית הרמב״ם אמר שאין עצם בלי מקרים, החמישית שהמקרים הם קורים בכל העצמים בשווה, כן, אין הבדלים בין העצמים השונים, על כל אטום יש בעצם את המקרים. ההנחה השביעית, דין התכונות כדין היעדרן, גם הדרים הם חלים על, הם מקרים שחלים על האטומים. ההנחה השמינית, שבכל המציאות כולה יש רק את האטומים עצם ומקרה. כן, אין שום דבר שבעצם אה, אה, אין הבדלים בין שום חומר לחומר וגם לא נפש ושכל והכל הכל הכל זה מקרים על האטומים ובדבר הזה הם בעצם שוללים את כל הסיבתיות אה, אה, דילגתי בטעות על ההנחה השישית היסודית שהם אומרים שהמקרה אינו מתמיד שתי יחידות זמן זאת אומרת המקרים הם אה, נבראים לשעתם ומתכלים וחוזרים ונבראים בעתה שאחרי כל פעם במקום שלהם, עם המקרים שלהם, בלי שום קשר ותלות במה שהיה קודם ושום המשכיות ושום רציפות. ההנחה התשיעית שאין מקרה על מקרה, זה גם קשור לשישית, שהם נבראים כל פעם מחדש ואף פעם לא דבר נושא דבר. כל התפיסה הזאת של האטומים האלה, של כל התשע הנחות שאמרנו עכשיו, זה מאפשר להבין שכל מדומה אפשר. זה שולל את כל החוקיות הטבעית, זה ההנחה העשירית. ההנחה ה-11 למדנו היום, זה שהאינסוף, כל אינסוף בלתי אפשרי, אפילו לא רק אם זה אינסוף בפועל, שזה גם הפילוסופים יודעים שלא קיים, אלא גם אינסוף בכוח של חלוקת הזמן והמקום או במקרה של הזמן, וההנחה ה-12 זה שאי אפשר לסמוך על החושים. כדי לסתור את דעותיהם, כן, והרמב״ם מסיים את הפרק ואומר לאחר שהבאתי אותן הנחות בכל הפרק הזה, החל לבאר את דרכיהם של המדברים בנוגע לארבעת מושאי החקירה האמורים שבה, שבהם אנחנו עוסקים, כן, חידוש העולם, יהיה בפרק ע"ד וממילא מציאות המחדש, שזה המושא השני, מוסה השלישי זה היותו אה, אחד בפרק ע"א, ומושא רב, אה, רביעי שצריך להוכיח זה שהשם אינו גוף, אה, וזה יהיה בפרק ע"ו, ובזה נסיים את החלק הראשון של המורה בעזרת השם. עד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.